0: Мэра Балар Аркадашлар. Сегодняшний подкаст будет проходить на оплата Айдар. Это такая маленькая частица Норвегии на севере Турции, на Черноморском побережье. Среди гор, туманов, хвойных деревьев, дождей, снегов и самых жужливых в мире пчел. Вообще этот подкаст будет проходить в ложбине между двух гор. Слева одна книга, справа вторая. Между двух этих книг я хочу вас провести. Книги знатные, подкаст намеревается быть интеллектуальным, но для разгону, друзья, как, знаете, когда вы оттягиваете резинку на пальчика, чтобы побольнее косточкой из-под вишни выстрелить в своего товарища, нам нужно немножко отойти назад. Я предлагаю немножко деграднуть и потом с точки минус 2, рвануть к интеллектуальным вершинам. Итак, в одном из прошлых подкастов я говорил про эвтаназию. Сегодняшний подкаст я начну с небольшого аудио СС на тему проституции. Вообще, проститутка это довольно прибыльная профессия в современной России. Ну, сколько получает нормальная индивидуалка, не совсем маргинальная женщина, которая стоит на трассе, а такая, которую вы можете обнаружить на одном из сайтов сервисов. Ну, наверное, тысяч десять, да, где-то час. Это средняя такая по борделю цифра. Деньги не маленькие в современной России. Я думаю, если переводить на месячную ставку, что-то примерное получает какой-нибудь управленец Нормального такого ранга. Может быть, даже топ-менеджер. Это примерно в месяц что-то около миллиона рублей. Может заработать индивидуалка, если брать по часовую ставку. И меня всегда интересует такой жанр, откуда берутся деньги. Почему эта профессия стоит именно столько? Например, в Риме э, рабочий час проститутки оценивался примерно как рабочий час легионера. То есть вы представьте сейчас, что например, какой-нибудь контрактник российский будет получать там, 10 тысяч рублей в час. Таких денег военным не платят даже за участие в боевых действиях. По-моему, не только нашим, но даже американским. То есть это, ну, прям очень хорошие деньги. Получается, рынок рассудил так, что проститутка этих денег заслуживает. Как так вышло? Ну, во-первых, это плата за эмоциональный удар. Вот представьте, вы сейчас сидите в своей комнате, и вдруг вы знаете, вот через эту дверь сейчас зайдет какой-то мужик. Вы не знаете, как он выглядит. Среднестатистический мужик с улицы. И вам придется ему сосать и с ним трахаться. Но одна эта мысль, я думаю... Вгоняет в панику, да? Ну, я надеюсь, что она вгоняет вас в панику. Наелся дыни сладкой, теперь хрипота в горле, как будто блок Примы Волгоградской выкурил. А чё такой эффект? Объясните, знатоки. Второе — это э, социальная неблагонадежность профессии. Я думаю, если бы завтра все сказали, что проститутка — это нормально, их расценки тут же бы уменьшились раз в 10-15. Потому что не, не так страшно, может быть, даже страхаться с дальнобойщиками, как страшно, что об этом узнают твои э, соседи. Или э, тетушки, дядюшки, знакомые твоей мамы. Это такая плата за тайну. Но опять-таки, эмоциональная крепость у каждого разная. Есть такие профессии, знаете, надо ходить по домам, звонить в квартире и бабушкам продавать э, пылесосы Кирби за 200 тысяч рублей, вгоняя их в кредиты. Для меня эта профессия невыносимая на уровне трахаться с мужиком, который войдет в комнату. То есть это прям что-то такое за гранью. Но я знаю кучу людей, ну не лично знаю, но знаю, что они есть, которые этой профессией успешно занимаются, спокойно ходят и зарабатывают на этом деньги. У всех разное эмоциональное состояние, разный слепок реальности. Поэтому я вполне допускаю, что есть категория женщин, которым секс за деньги не кажется чем-то ужасным. Для них, например, казалось бы ужасным вставать в 7 утра и ехать на маршрутке в офис за 30 тысяч рублей в месяц. Кстати говоря, я испытываю большую радость, что все люди все хотят разного. Раньше я это не понимал, думал, как так? Вот я, например, хочу жить в этой стране, я хочу жить таким образом жизнь, жизни. А вот человек, он хочет принципиально другого. Мне казалось то, что какие мы разные и как это плохо. Сейчас я понимаю, что это хорошо. Потому что чем более мы будем распределены по желаниям, по континентам, по типу женщин, которые нам нравятся, по блюдам, которые мы хотим есть, тем меньше шансов, что возникнет переоценка того, чего я хочу. Но определенно точно про проституцию я могу сказать, что явление неистребимо в силу биологичности его. Есть довольно большой пласт мужчин, для которых сексуальный рынок закрыт. Заколочен крест-накрест с дубовыми досками. Женщины определяют этот рынок целиком, особенно сейчас, после распада патриархальной системы, когда перестал существовать брак по договору, когда за тебя там сваты и матушка определяют, кто с кем будет спать. Я думаю, есть в популяции процент людей, которым секс недоступен, как услуга. Добровольный секс, я имею в виду. Среди женщин такой процент, очевидно, меньше. Потому что женщина, чтобы не вызывать сексуального желания, должна быть, ну, прям, откровенно плохой. То есть, я думаю, таких по популяции, ну, процентов 5-7. женщин не имеют доступа к сексуальному рынку. То есть, это прям инвалиды, это люди с терминальной стадией ожирения, это люди э, с разными видами э, болезнями неврологического характера. Среди мужчин такой процент явно больше, потому что, ну, вы, наверное, все видели эту статистику, что сексуально женщины заинтересованы в верхних 25-30% мужчин. А то есть правила секса для мужчин и для женщин звучат действительно по-разному. Это разные игры. Обе игры с мечом но одна футбол, а другая гандбол. У мужчин эта игра э, максимально спайм по всем контактам «получай э, редкие ответы и имей секс с тем, кто дал», Для женщин это уворачивайся от спама и будь аккуратна, потому что очень высок процент мужского неадеквата. То есть, условно говоря, ты можешь пойти на свидание с чуваком, он тебя может там напиздить в парке. Это разные игры. И отсюда встает очень интересный вопрос. Морально ли вообще бравировать сексуальностью? Если ты молодая сексуальная девушка... Во-первых, я сразу хочу сказать, то, что это не является никаким, конечно, оправданием для насильников, вообще никаким. Женщина может ходить в чем ей угодно. Это вопрос больше моральности. Морально ли в обществе, где, там условно, 30% голодают, хвастаться показным потреблением? Конечно, ничего подобного в законе не было и не должно быть, никаких таких ограничений, но... Знаете, в законе нет, например, ограничений на приятное выражение лица. Но если вы будете ходить со злой мордой и не здороваться с соседями, у вас рано или поздно возникнут проблемы. Не юридического характера, а о том, что вам просто никто не хочет помогать, с вами не хотят иметь дело. То есть агрессия в адрес женщин, одевающихся очень сексуально, она, в принципе, понятна. Она исходит от аморальности, от обвинений в аморальности. И, кстати, любопытно в этой связи, что женщины по достижении какого-то возраста начинают попадать в категорию мужчин. Что я имею в виду? Например, женщина, там, 50 лет, среднестатистическая, она не имеет никаких преференций на рынке секса уже. И забавно, как меняется ее поведение. То, что такие вот тетушки с лишним весом, там, 50+, Они начинают вести себя так же похотливо, как мужчины. Они могут отпускать социальные шутки, хлопать по заднице. Они уже не тушуются, они не боятся, что их где-то зажмут. То есть у у них появляется определенная агрессивность поведения сексуальная. В этом плане такой тезис у меня, то что не гендер определяет э, сексуальное поведение, а скорее нехватка или э, профицит секса. То есть когда у тебя секс, во-первых, это абсолютно такой же ресурс, как еда, как вода, как кислород. Правят рынком молодые сексуальные девушки. И, условно говоря, от обилия сексуального предложения начинают настолько беситься с жиру, что начинают выдвигать совершенно там кучу требований. Мне нужен такой мужчина с такими глазами, чтобы у него была такая тачка, чтобы я с ним условно занялась сексом. Это абсолютно естественное поведение ровно такое же естественное, что человек, например, который не ел три дня, он никогда не будет говорить, «Мне что, поесть нужно, чтобы вот на таких тарелках подали, чтобы вот на такой фарфоровом блюде мне это принесли, на скатерти, на крахмалиной». Он будет есть хоть с пола, хоть откуда угодно. Поэтому поведение мужчин на сексуальном рынке более неприятное. Оно более настойчивое. Они написывают в соцсети, они высылают дикпики, друзья. Они насилуют чаще, чем женщины. Все потому, что у них э, наблюдается дефицит ресурса. Более того, если бы я был магнатом, если бы у меня было, например, несколько десятков миллиардов долларов, я бы, может быть, сделал аморальный эксперимент. Я бы, может быть, создал остров, где мужчины были кроткие, робкие и с понятием секса после брака. Я бы перевернул игру. И было бы очень интересно посмотреть, как молодые девушки вели себя абсолютно, абсолютно так же, как молодые кавказские парни. Но если дальше разбивать по категориям, какая же самая ущемленная сексуальная категория мужчин. Понятно, что, скорее всего, это нищие, неудачники мужики 40+, но там уже и либидо не то, то есть им не так и надо. Но на самом деле, если брать либидо, то самая ущемленная группа — это парни 14-20, как ни странно. То есть либидо просто зашкаливает, Просто вот в этом возрасте, условно, в 16 лет, ты просто на стены готов лезть. Но одновременно ты являешься самым сексуально непривлекательным объектом. Никакая женщина не мечтает о сексе с 14-15-летним парнем. Никакая. Сверстницы обычно в этом возрасте, ну, откровенно дурные, откровенно предпочитают более старших парней, либо еще не раскрылись. То есть вот самая ущемленная группа. А какая же самая привилегированная мужская группа тогда в плане секса? Это мужчина 35 плюс с хорошими доходами и реализовавшийся в жизни. То есть, богатство плюс социальное влияние вот эти вот две категории, они бусят мужскую сексуальность так, как ничто другое. То есть, мужчина 40 лет подтянутый с интересами с деньгами, это то же самое, что 18-летняя молодая сексуальная девочка. То есть, это вот только еще круче, потому что стабильный, да? И то есть в этом плане я считаю то, что а, разница между мужскими и женскими доходами лежит исключительно в этой плоскости, потому что секс это важнейший ресурс, и чтобы его получить, мужчина должен лезть из кожи вон, то есть л- л- вот это не из кожи вон, оно принимает разные формы, кто-то на заднем колесе мопеда едет по автотрассе 100 км в час и разбивается, кто-то лезет на какие-то мутки и попадает в тюрьму, кто-то строит карьеру, кто-то занимается спортом, то есть мужчине надо просто больше делать. И, соответственно, за эти там 10-15 лет активной жизни он нарабатывает такой социальный капитал, как правило. Какая-то часть, конечно, оседает в тюрьмах, в психушках и в гробах, но какая-то часть все-таки, сука, добивается. В качестве аналогии. Представьте, что одной группе населения кислород достается в несколько раз сложнее, чем другой. К чему это приведет? Правильно, они прокачают свои легкие может быть, не в первом поколении, не в втором, но генетически они придут к тому, что у них объем легких будет намного больше. И, соответственно, преимущества они будут иметь над тобой довольно значительное, но особенно на высоте, где ты будешь задыхаться и кричать «Путин, спасти от головокружения», эти люди будут спокойно бегать. Более того, такие люди существуют, это высокогорные жители Ант. Ну, боливийцы условные. Поэтому, а женщина, когда она теряет, начинает сексуальность, которую она приобрела просто в пакете от Деда Мороза с рождения. Ну, по большому счету, будем говорить так. У нее уже, как правило, нет мотивации уже что-то делать. Хотя бывает так, что ну, иногда там 40-летние женщины идут на фитнес, очень круто себя прокачивают, становятся невероятными милфочками. И тут, я думаю, механика та же самая, как у мужчин. Вот так и получается, что традиционная женская мораль... Современная Россия, она приносит женщинам очень много горя в будущем, потому что пока мужчина пытается добывать ресурсы с внешнего мира, женщина всеми силами подстраивается под мужчину. То есть вот большинство женских компаний, вот традиционных, там разговоры про отношения, там разговор о том, как сыметь с мужика профиты. Конечно, это завуалировано, никто так прямо не говорит. Все называют это там выйти замуж, все это называют э, или там родить э, подарки, как говорят байгужанки. Это не важно. Факт в том, что женщина начинает подстраиваться под хотелки мужчины. Она начинает смотреть на мир через его призму и угадывать его желания. Разумеется, там богатого мужика, нищие никому нахер не нужны. То есть фактически она нарабатывает навык, который перестает работать там в 35 лет. Это как футболист, очень похожа, кстати, ситуация. Его пик карьеры там в 27 лет, дальше он начинает падать, 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 и в 35 он никому не нужен. Тот же Криштиану Роналду сейчас, Криштиану Роналду... Стоит 30 миллионов долларов, и что-то не очень-то все рвутся его покупать, Тож возраст ему там, сколько, 38 лет уже. Все. Если он не скопил денег до этого, сейчас он как бы уже особо никому не нужен будет. А, учись, работай, добывай ресурсы сама, спи с кем тебе нравится. Никогда не бери подарки. А, даже если ты видишь, что тебе хотят сделать дорогой подарок, говоря, какая то красивая, это опасная херня. Потому что рептильный мозг на такое подсаживается мгновенно. Это как штука с алкоголем. У меня есть такое правило, я никогда не пью, когда мне плохо. Я всегда бухаю, когда мне хорошо. Потому что мозг должен делать правильные выводы. Он должен подмечать правильные закономерности. Если ты тебе плохо и ты выпил, тем, тебе стало хорошо, ты пропал. Потому что мозг это запомнил. И в следующий раз, когда тебе будет плохо, он тебе скажет, давай выпьем. Единственный выход, когда тебе плохо, надо сначала сделать, чтобы было хорошо. Надо исправлять ситуацию, с которой стало плохо а только потом бухать. Разумеется, я не говорю про какие-то там трагедии страшные, я с ними не сталкивался, я говорю про бытовые какие-то истории. Поэтому консумация — это ржа, которая разъедает женское сердце. В этом плане я абсолютный, наверное, феминист, без всякой вот этой придури в виде радикальщины, а в том плане, что женщина должна добывать ресурсы из внешнего мира и ни в коем случае не через посредника в виде мужчины. Хотя на начальном этапе этот вариант кажется, конечно, более выгодным, более легким. Ну что, мы деграднули? Лучший тест на деграднутость, если у вас стоит восхитительный звон в ушах и никаких мыслей, и вам хочется на первую линию дискотеки, вам хочется на КВН, вы хотите крикнуть позитивным голосом, Вау, ребят, че какие кислые!» и вам хочется всех заманивать на танцпол, я вас поздравляю, вы в той точке, откуда мы сейчас будем стрелять по Олимпу с гаубицы. Давайте теперь поговорим о книгах. Маленький плохой заяц. Так называется книга. Она вообще у автора одна. Я вообще в последнее время стал любить такой жанр, когда у автора одна или две книги. Никогда он популярный серийный писатель, а когда у него вот он посвятился одному труду: Мы за бугинистическую моногамию, мы против книжной полигамии. Экей блядство. Эта книга про связь внешних условий и религии. Ну, такой, давайте факт аперитив я вам подам, который, как бы, все знают. Свинина в исламе харам. Запрет. Причем она была запрещена еще у арабов до возникновения ислама. Почему? Потому что шанс отравления свиньей намного выше, чем другими животными. Потому что свинья – существо всеядное, она поедает отходы. Если у вас, например, есть э, в селе человек, заболевший дизентерией, и свинья съест его отходы, вы можете заболеть дизентерией все. Вот это попало в религию, этот запрет, именно из рационального. Разумеется, не было такого закона, что кто-то это придумал. Это просто в целом народ подметил, что вот ешь свиней, помираешь. Не ешь свиней, все хорошо. Так это попало в религию. Кстати, могу сказать, что я много в последний год жарю мясо. Ну, может быть, раз в неделю частенько разное мясо. И предпочитаю не дожаривать практически всегда. Все мясо, курицу, рыбу, баранину, говядину, все кроме свинины свинину никогда нельзя не дожаривать, потому что в ней обитает много всякого дерьма. В исламе, кстати, вообще интересно смотреть халяль и харам. Если углубляться, там вообще много найдешь любопытного. Есть четыре школы, они называются масхабы. Это такие, знаете, доктрины, которые трактуют ислам в мелочах. То есть в крупном они сходятся, конечно, что есть Мухаммад, есть Аллах, вот это вот все. Но в мелочах они сильно расходятся очень. Так вот, во всех четырех масхабах Отношение к разным видам мяса разнится. Есть даже такая сводная табличка, можно посмотреть, как они относятся, к какому виду мяса. Например, акула везде халяль, везде разрешено, кроме ханафийского масхаба. Лошадь же разрешена везде, кроме маликийского масхаба. Моль везде харам, кроме маликийского масхаба. Там ее статус не определен. То есть мы ждем апдейта, ждем обновления. Ящерица везде халяль, кроме ханафийского масхаба. Это же касается и змей. Ханафийский масхаб – это вся масса мусульман в Российской Федерации, кроме Чечни и Ингушетии. То есть, условно, в Казани нельзя есть ящерицу-змею, но внезапно можно есть жирафа. Если что, обращайтесь, я вам скажу, топ-3 лучшие жирафни в Казани. Там у меня есть мужичок один, э, очень хороший жирафник, очень. Так вот, это все детский сад, потому что ислам – религия авраамическая, мы их прекрасно понимаем, они нам близки, мы близки им. Чем дальше тем взрывнее. Древние австралийцы, те, которые были до прихода британцев в Австралию, они вообще не имели понятия времени как такового. Вот у нас, смотрите, если была, например, когда-нибудь Троянская война, мы можем спорить, когда она была, в каком веке, мы можем спорить, была ли она не была, но мы все точно сходимся в одном. Она закончилась, ее больше нет. У них вот не факт, что она закончилась. У них мифы сливаются с реальностью. То есть, представляешь, я тебе рассказываю про курскую дугу, там, про Великую Отечественную войну, мы там обсуждаем, и мы с тобой уверены, что она еще идет, это курская дуга, то есть даже не так, мы не уверены, что она идет, нам этот вопрос не столь важен, потому что мы, ну, в плане времени не шарим с тобой особо, такие версии были, что в тропиках нет особых перепадов сезонов, нет там осени, зимы, поэтому понятие времени у них вообще разрежено, оно не имеет такого значения, Зато у них очень развито пространство. То есть тот же австралиец, он тебе скажет, у тебя на юго-юго-восточной ноге, например, жук, ты должен мгновенно понять, где это. То есть э, в этом они схожи с современными американцами, где вот это вот везде просто иди на запад города, иди на северо-восток, едьте на северо-восток. Я думаю, как я должен узнать, где тут у тебя северо-восток? Нет, чтобы сказать направо и налево. Вот у австралийцев в древних то же самое. Э, По сути, все их мифы — это детальное описание к локации. То есть, идешь до ручья, оттуда, там, 500 метров до расколотого камня, там произошло вот такое событие. И это все они напевают. То есть, все их мифы — это карты песен, по большому счету, такие карты дислокаций, причем самая длинная из них — 500 километров. И когда они, напивая, подходят к дубу на холме, там, условно, у них нет понятия, было ли это событие около дуба мифическое, или будет, или сейчас происходит, они вне времени. Такое они называют это пространство сна. Во сне же действительно очень трудно понять, это было, это будет. Ты просто не касаешься этих вопросов во сне. Это очень тяжело осознать, и это абсолютно неадаптируемо для европейцев. То есть все, что мы сейчас говорим, это, конечно, безмерно далеко от правды, потому что весь мой вокабуляр, словарный аппарат, он не создан для описания таких для таких сложных понятий. Разные племена, причем, имели разные языки. Но их объединял именно мотив песен. То есть они могли встретиться посреди пустыни и начать напевать друг другу. И другие тут же подхватывали, и понимая, что он испытывает, и именно какой миф он сейчас рассказывает ему, этой песню. И они прям переносились мозгом вот туда, там за 300 километров, где там в расщелине растет эвкалипт. Это как представляешь, ты идешь где-нибудь в Уфе там, по мере. Вокруг люди, языка которых ты не знаешь. Но ты подходишь, и у тебя, например, берет какая-нибудь тоска, и ты начинаешь напивать на остановке. «А он тебя целует, говорит, что любит, ночами обнимает, к сердцу прижимает». И люди улавливают этот мотив, и вы все вместе переноситесь в 18 лет, когда вы сидите на квартире, четыре баллона Очаковского или Аболония, куча семечек, у тебя переписка с девочкой смс-ками обязательно – И вы мгновенно все это ощущаете. А в этот момент из-за остановки выходит женщина и напевает «Я люблю тебя, Дима, это так необходимо». И тут же ты перемещаешься, тебе семь лет, на завтра день ангелу маменьки, и по этому поводу шкварчат в духовке приличные куры. Пекутся овальные румяные пирожки с тремя видами начинок, с луком и яйцом, с фаршем, с яблочным вареньем. На кухне кавардак. Взрослые носятся туда-сюда обратно, с блюдами на головах, как индийские набобы. Нам, с котом, туда хода нет. Маленьких нещадно давят в сутлоке. Бабушка, еще живая, повязанная косынкой, ваяет торт и горе, отвлекшему ее. Но счастье тому, кому дозволят вымазать из кувшина остатки крема булочкой. Дом наполняется ароматами. Часы уж пробили один с вечера, но никто и не думает ложиться. 11 часов раньше – это не то, что сейчас, тогда в 9 уже неприлично было звонить на домашний. Люди спят. Отец порвался его вовсе отключать от сети на ночь, но бабка настояла. Вдруг кто помрет, а до нас не дозвонится. И этот аргумент принимался. Мы постоянно жили в ожидании, что кто-нибудь должен помереть. Но это был не страх, не экзистенциальная фобия, а скорее готовность матроса перед атакой. «Смерть придет, а у нас рис для кути не поставлен отмачиваться» как заражал это ночное муравьиное бдение малыша вашего автора. Принимался он наводить суету в своем графстве. Переставлял суматошно набросанные в прихожей тапочки по рангу, Подписывал на бумажке «Тапки матери, тапки отца». Протирал тряпочку и столик для домашних уроков. Перекладывал спящего кота со стула на софу, чтобы смотрелось нарядней. А луна так нагло светила, что придумал малыш изобрести телескоп. Взял две пары старых дедовых очков, закрепил... Казалось, что вся квартира наша есть один межгалактический корабль, который гудит готовится к старту, и впереди невиданные далее. Вы знаете, я вот даже не припомню, мы в итоге взлетели или нет. Какая-то амнезия. Только слышу из зала, как играют старые песни о главном, новогоднее повторение. Я люблю тебя, Дима, это так необходимо. И эта квартира, она и существовала, и существует, и будет существовать. Она где-то вне вечном. Какое-то пространство, в которое всегда можно вернуться и снова посидеть, отдохнуть от сложности быта. И вот эту культуру европейцы называли примитивной. Хотя это просто другой способ осознания реальности. Это, знаете, как говорливый какой-нибудь журналистик назвал бы примитивной молчаливую интровертную девочку, которая не может поддержать поверхностный разговор на такой скорости – но она притом, например, мощнейший художник. И ее реальность э, проявляется именно вот в этих рисунках. Она просто другая, но она не примитивная. Это как, знаете, концепция арбрюта была такая, господи, в веке, в 18-м что ли, когда популярным неожиданно стало творчество умалишенных, дикарей, всякий примитивизм. То есть когда-то, вот в каком-то этапе, европейцы начали, начали осознавать, что э, искусство — это не только реализм. У нас до сих пор, мне кажется, многие люди это не осознают. То есть они там приходят к авангардистам, говорят, ну это хуйня, это я сам могу сделать. Ну это у меня собака такой, авангард, он на диване сделала позавчера. Это как, знаете, представьте слепого, который вращается в мире визуальной культуры. Он всех будет считать примитивными. Просто потому что он не видит того, что видят другие. Э -э 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 Вообще, хочу сказать, вообще я в этом не разбираюсь честно говоря, я просто говорю как бы наивно, нативно, и для себя я понял, что есть одна великая освобождающая фраза, звучит она как «я не знаю», это прям взрослая фраза, я ее полюбил, недавно где-то с кем-то базарили про залоговые аукционы в 90-х в РФ, там Чубайс обокрал народ, народу выдали выдали ваучеры, там обменяли наводку, и я просто понимаю, чтобы разговаривать на эту тему хорошо, Надо иметь глубину, надо прочитать книг минимум 10. Про плановую экономику, прекрасно понимать, как она работает. Про рыночную экономику, про э, реалии СССР 80-х, про черт знает что еще. И когда вместо этого человек стреляет какими-то готовыми блоками, вычитанными, знаете, в каких-то третисортных СМИ, которые в свою очередь были э, рождены э, журналистом, который в свою очередь услышал эти блоки от кого-то другого, это как, знаете, такой э, конвейер шлакоблоков. Это никакого отношения к знаниям не имеет. Основу я сам, конечно, знаю. Правительство взяло деньги у олигархов под залог крупных заводов. Деньги не отдали, заводы пришли олигархам по страшной заниженной стоимости. Ну, как бы, и что? Эта фраза не описывает вообще никакую глубину. Это как сказать, там, Слава Морозов подошел и Юльке дал леща. Эта фраза не, не говорит о том, что Слава Морозов, там, мразь от морозок. То есть надо копать со всех сторон. Почему это случилось-то? Можно, единственное, выуживать очень такие детали, например, что э, возглавил это движение э, Потанин тот самый, ему тогда было 34 года, кстати, зацените, 34 года человеку, вот это интересно, а он возглавляет приватизацию в одной из крупнейших экономик мира. Вот, кстати, э, глубину знаний можно проверять, вообще задавая вопросы сквозь, вынуждая человека как бы создавать модели изнутри, и эти модели, чтобы, знаете, как мем, есть же где там со, двух собак собачонка сталкивают между собой, там, ебитис, Вот все эти модели между собой Еблис. Например, физика можно спросить, почему при испарении, при мытье пола не возникает самый маленький дождик. Вопрос тупейший. Но если человек начитался физике э, в каком-нибудь научпоп-журнале, он никогда на это не ответит. Потому что для этого надо иметь не готовые блоки знаний, а базу, на основе которой ты сам можешь эти блоки создавать. Очень хорошо, кстати, дети развенчивают экспертов. Очень хорошо. Потому что они задают вопросы, которые не напрашиваются. Есть еще один хороший способ проверить интеллект человека в отрыве от эрудиции, рудизма даже. Вот я вам одно видео оставлю. Там бухает компания. Видео длится 3 минуты. Там возникает потасовка. И мне хочется с вами побеседовать на тему, что вы там увидели. Чисто такой сократовский диалог. Когда вы посмотрите это видео, наверное, даже в следующем подкасте это будет, мы поговорим. Или никогда. Как вам насчет никогда, друзья? Хорошая да дата. Там вообще поднимаются основы справедливости, вопросы женского равноправия, мужской солидарности, теория сексуальности, отличие мужской и женской агрессии, права собственности при конфликтах. Там поднимается за три минуты куча проблем. Просто они поднимаются не так, что выходит а, спикер в очках без диоптрии и говорит «Хай, гайз, сейчас мы поговорим о теории сексуальности». Нет, они подаются жизнью. И вот за эти три минуты умный человек почерпнет очень много. И мне вот хочется верить, что среди вас умных людей прям дофига. Ну, давайте продолжим про связь религии и внешних условий. По сути, вообще можно сказать, что мир делится на две категории людей. Есть две группы людей. Первая. Французы, арабы, эскимосы, австралийцы, русские, чилийцы, украинцы. Вот это все первая категория. Вторая группа — кайсаны. Почему так произошло? Потому что в начале эволюции люди вообще разделились. Одна часть ушла на юг Африки, это кайсаны, а из всех остальных, ну, собственно, развелось все остальное человечество. Они разошлись по разным закоулкам мира, там через Баренцев пролив, ушли в Америку, ушли в Европу, ушли куда угодно. И стали всеми остальными. То есть кайсаны против всего остального мира — И что интересно, это обнаружилось в том числе в связи с вопросом инициации. Вот, ну, знаете, что такое инициация, да? Это обряд, грубо говоря, который значит смерть тебя прежнего и возрождение тебя нового. Там кому-то там клитор отрезали, кому-то губы, кто-то шел охотиться с копьем на опасного зверя какого-нибудь. Вот этот феномен инициации, он есть во всех абсолютно культурах, кроме Койсанской. Это та, которая ушла. То есть можно сделать такое вот, что человечество разделилось, ушли кайсаны, остались все остальные и такие, ну все, давайте придумайте инициацию. Ну, фактически так, феномен образовался так, и дальше все это разнесли. То есть если ты хочешь изучать что-то принципиально иное, надо изучать кайсанов, потому что они прям сильно отличаются от всего остального человечества. Кстати, интересно, какая вообще у русских инициация? Я имею в виду... У, конечно, не современных русских, а до индустриальной эпохи, потому что в современных нациях уже нет инициации как таковой. Я думаю, венчание, честно говоря. В прошлом одном из подкастов я рассказывал, насколько вообще брак был реатуализирован. Я вам советую послушать один из прошлых подкастов. Я там обозревал дневник русского крестьянина начала 20 века. И вот он прям описывает термины. То есть, там было важно, кто где сядет. Более того,. Позиции назывались за столом по-разному. То есть, например, мужчины, которые ехали с мужской линии за брачной повозкой, назывались поезжания, а с женской линии называли, назывались они иначе уже. Я думаю, была инициация именно венчания. То есть, после именно брака мужчину начинали воспринимать как мужчину. Ну, когда он, собственно, заводил собственное хозяйство, как таковое. Хотя нет, вспомнил, есть еще одна русская инициация, это просрать... Половину своих накоплений из-за какого-нибудь финансового кризиса. Наши деды горели в 98-м на дефолте. Наши отцы горели в 2008-м. Мы, когда только начали зарабатывать в 2014 году, нас подрезало. Потом в 2020 году и сейчас еще обреет. По этому поводу, господа, р- рекламная пауза. Сегодня я буду рекламировать БКС брокера. Это один из крупнейших частных брокеров этой волшебной страны. 27 лет на рынке, то есть пройдена инициация 98, 2008, 2014 и 2020 годов. Максимальный рейтинг надежности ААА а, а, по версии Национального рейтингового агентства NRA. И номер один по объему сделок на московской бирже. Предложение таково. Если уж у тебя остались какие-то копеечки, если ты еще не спустил в трубу гробовые деньги, или может быть у тебя недавно была свадьба и тебе в конверте преподнесли бакшиш, Кстати, у моих родственников была абсолютно чудная история на свадьбе. Они получили ну, 20-30 конвертов, из них треть содержала в себе всего лишь открытки с 1 мая, с 9 мая и никаких денег. Ну так вот, если у тебя осталось что-то в рублях, наверное, лучший способ сейчас с этим распорядиться – это купить какие-то активы. Потому что в рублях инфляция страшная, в долларах она тоже чудовищная. Рынок недвижимости, как детский мыльный пузырь, вот-вот лопнет. Деньги девать по факту некуда. Можно, конечно, вложиться в хорошую гончу или борзую, но сейчас хороших собак на рынке вообще нет, все смели. Поэтому на безысходности лучше всего прикупить на низах акций. Сейчас они упали, можно прикупить и забыть. Я говорю про акции крупных компаний, может какой-нибудь Норникель, Газпром, МТС. Ну, чай не Иран, не Северная Корея. Есть крупные компании, которые наверняка будут и через 20-30 через лет тут работать. Как я уже говорил, можно распечатать пароль от э, личного аккаунта брокера на бумажке, замотать ее в полиэтилен и залить в бетон дорожку до туалета на даче. И потом лет через 30 сломать кувалду и вытащить и посмотреть, что там, как они отросли. До конца лета БКС отменяет комиссию на покупку акций и на покупку валюты. Самое время залетать, брать... Ссылочка в описании этого видео или подкаста. Не могу не рассказать, у меня сейчас котенок топочет по мне. Котенок научился топотать. Как это происходит? Он подходит, прикрывает глаза, ловит негу и топочет мне голый живот лапами. При этом зубами он постоянно тыкается в область пупка и пытается ухватить сосок. То есть он думает, что я такая большая, страшная правда, лысая какая-то кошка у которой должны быть соски и немножко молока. Это так прям мило. Ладно, продолжаем. Вот вопрос. Вот как вы думаете, что лучше, подвиг в войне или каннибализм? Нет, тут думать нечего, у меня это риторический вопрос. Маори, полинезийцы, это там, где океане сейчас за Австралией, вот эти все Таити, вот э, Соломоновы острова, вот это вот все, они там обитали. Они поедали людей, то есть у них прям в этих культурах был развит каннибализм. Почему? Знаете, что их отличает от всех остальных? Потому что в их фауне практически не было животного белка. И источник животного белка там только один. Это человек. Брат наш. Войны их все были обоснованы именно этим. То есть это в каком-то смысле война за выживание. Разумеется, опять-таки никто не принимал этого решения, что, ребята, мы в сложной ситуации, у нас не хватает животного белка, B12 в жопе, давайте съедим там Антоху. нет. Просто как-то эволюционно к этому пришло, что кто ест мясо, они становятся сильнее, могущественнее, кто не ест мясо, они дряхлеют и их в итоге съедают. Обвинять в каннибализме полинезийцев – это как обвинять бедного, почему он не покупает фермерских кур за две с половой из дорогого магазина, где которые бегают по ферме, слушают э, музыку Чайковского и умирают от э, внезапного укола. А берет курицу с фабрики за 250 рублей, где их держит в узких клетушках в э, абсолютном кошмаре. Можно ли за это обвинять бедных, у которого зарплата там 15 тысяч рублей? Ну, как бы либо ты выживаешь, либо сраная курица. Ну, все выбирают как бы себя. Мы тоже добываем белок на страданиях. Только у нас для этого есть животные. Наше благородство стоит исключительно на фартухе обладать такими животными. Нам повезло. То есть не мы какие-то особенные, что у нас нет каннибализма. Мы просто можем поймать существо, которое мы дегуманизировали, свели до уровня мяса. Я напомню, в прошлом подкасте я говорил, что животные в древнем мире доисторическом не считались низшими существами. То есть тот же лев, он не стоял ниже человека. Это абсолютно новая как бы позиция. И те же маори, кстати... В 19 веке, когда уже были контакты с европейцами, они очень удивлялись и возмущались наполеоновскими войнами. Потому что кучу людей угробили просто так. Сколько там? 500 тысяч человек убили? Ну, это же много, вы столько не съедите. То есть мы смотрим на мир из нашего узкого слепка. Наши войны ведутся из-за воображаемых сообществ, нации. То есть нет ничего по большому счету глупее, когда два незнакомых человека идут друг на друга с ружьем и при этом никто из них не умирает с голоду, то есть они идут исключительно из э, веры в воображаемые сообщества, что есть какие-то нации, есть какие-то территории, те же индейцы, например, у них не было концепции частной собственности вообще, и то есть когда европейцы приходили и начинали огораживать территории, и на этих территориях нельзя было охотиться, и они просто стреляли по индейцам, индейцы были в шоке, то есть для них это был нонсенс. Вот в этом плане можно спросить, а кто из нас еще более дикий? Который убивает э, незнакомого человека, чтобы прокормиться, или который убивает его, потому что он верит в какие-то воображаемые сообщества? Вопрос открытый. Идем дальше. Гавайя. В Гаваях жило в 19 веке 300 тысяч человек. Было сословное развитое общество. Аристократия называлась Алия. Э, второе сословие — это мастера. И они их называли кахунами. И что уникально, в, в кахунах, в мастерах были жрецы. То есть священники фактически воспринимались как мастера религиозных дел, как тот же рисчик по камню или рисовальщик атласов. То есть это прям уникально, потому что везде в мире жрецы были высшим сословием. Там жрецы были просто ремесленником, как сейчас психотерапевт какой-то. То есть никто же его не воспринимает как высшее сословие, которое имеет доступ к тайным душевным. Нет, это просто хороший мастер. И в этом плане даже европейские общества они опережали, потому что еще в XIX веке у нас там кто? Военная аристократия, всякое купечество, а тут мастера. Ну ведь я считаю абсолютно правильно ставить на второе место, а то и на первое людей дело, людей-мастеров, которые там умеют делать что-то уникальное, что другой человек повторить не сможет очень быстро. То есть такая меритократия здорового человека. Или взять остров Пасхи. Это же абсолютно Эдем на земле был. Огромные черепахи, дельфины, тропические леса, море птиц, фруктов. Все это длилось до тех пор, пока в раннее средневековье туда не прибыли полинезийцы. Они начали вести себя прям разнуздано. Экологический кутеж начали. Пользовались ресурсами вовсю. Жгли костры, строили огромное количество лодок. Самое главное, завезли крыс, которые поели всех птиц. В итоге за там 100-200 лет они довели этот остров до состояния пустыни. Знакомый кейс, Да. Есть сейчас на на планете одно такое племя. И так появились табу. Вот вообще слово табу мы неправильно употребляем. Вообще считается, что табу это что-то мерзкое, что ты делать не будешь. На самом деле табу это что-то священное, что ты делать не будешь. То есть, когда ты говоришь, у меня есть сексуальное табу, это не не значит, что ты не делаешь какую-то гадость. Это наоборот. Ты что-то настолько любишь, что не делаешь это часто. Что для тебя это праздник и только с особыми людьми. То есть у меня там, там, например, кто-нибудь там, девочка говорит, у меня сексуальное табу это связывание, потому что связывали меня два раза в жизни. Бывший муж и, например, там начальница, когда я отчет не сдала. Вот для нее это прям эпохальные события, для нее это табу. Так вот, у полинезийцев с острова Пасхи были табу в плане рыбы. Рыбу можно было есть несколько месяцев в году только. Остальное время ей давали время нереститься. Более того, когда пришла эпоха голода, у них исчезли определенные боги за эти там, 200 лет. Исчез бог Тане, бог плодородия. Появились другие боги. В этом плане лучшее, что можно сказать про религиоведение, это фразу и создал человек Бога по... Ну что ты царапаешь, а? Да видишь, я умные вещи рассказываю. Вот ты пиздюк, а? Вот и пиздюк, а? Круглый весь, мохнатый. Не могу, прям нос мокрый, глаза блестящие, как бусинки. На куницу похож на какую-то. Вырывается. А как кушать, ты в руки идешь, да? Дай-ка я тебя укушу, <къех> Хороший мокрый зверь. Люблю таких. Так вот, создал человек бога по своему образу и подобию. Потому что мы целиком и полностью создаем своих богов, свою религию. И когда изучаешь условно Ветхий Завет, ты не про бога читаешь. Ты смотришь на моральный слепок семитских народов, скотоводов бронзового века. Вот как они представляли себе мораль. Вот и все, больше в этом ничего нет. Это это уникальный способ изучить историю нравов. Так вот, на острове Пасхи появилась интересная традиция, последний побег. То есть в отчаянии люди хватали плод и удирали в никуда. То есть они как будто где-то на генетическом уровне помнили о том, что есть земля полная птиц, полная дельфинов, полная рыбы и в год до 800 человек уходили в море, в никуда. Конечно, скорее всего, они все тонули, потому что, ну, вы видели остров Пасхи вообще, где находится? И... Но есть легенда, ходят легенда о том, что они уходят куда-то в предзакатный мир таким образом и находят какие-то другие острова. Ну, вот так вот было до 20 века. Про Кука в этой книге. Абсолютно мощнейший пассаж. Того Кука, которого съел Высоцкий. На самом деле это прям миф-миф-миф. Вот сейчас я просто расскажу про Кук, и вы будете знать больше, чем 99% людей. На самом деле Кук приехал не к дикарям. История там абсолютно детективная, можно прям снять фильм, не ошибешься. Он приехал в сложное сословное общество на уровне тогдашнего европейского 18 века. Один минус было у этого общества – металла не было. Но не потому, что они были дикари и неумехи, а потому, что руды не было на этих островах. Но они быстро поняли, что такое металл, то есть они поняли, насколько это замечательно, и начали скупать весь металлический хлам. То есть они даже монеты скупили от Кука и переплавили их просто в металл. То есть им побрякушки не важны были, они поняли именно физические свойства. Во-вторых, Кук приезжал туда несколько раз. В первый раз он приехал в сезон бога гостеприимства. Причем он приплыл с той стороны, которая считалась его страной. Это прям совпадение, которое вот ему прям подфартило. И поэтому жрецы этого культа первую поездку ему прям благоволили. Дали кучу еды, встретили как гостей, организовали ему море секса. В той культуре женщины не считали собственностью. Во второй раз он приехал в сезон бога войны. В той культуре вообще полинезийской психология людей сильно зависела от сезона. То есть в один сезон ты проявляешь свои одни качества, а в другой другие. Например, в сезон бога гостеприимства правит один культ жрецов, во второй сезон Бога войны правит другой культ жрецов. Ну, то есть, ты, как бы, знаешь, вот попытаюсь вам объяснить, вот ты ощущаешь, что пришел красный туман. Сменились жрецы. И прям, когда это все говорят вокруг тебя, что вы слышали, ну как вы там будете. Там Бог агрессии пришел. И все. И ты в какой-то чувствуешь, что сука, вот зло берет прям. На самом деле у нас все то же самое. Я помню, я читал книгу, у меня прямо осенило что один и тот же человек у нас (coughs), может 31 декабря начать говорить людям приятные вещи на улицах, поздравления, ничего не изменило в своей жизни. Просто пришла пора бога гостеприимства. И все. Причем там 12 января он, скорее всего, на этих же людей посмотрит волком. Ну, соответственно, аборигены были позлее. Они начали воровать шлюпки. Но не ради того, что это такие ценные корабли. Они сами строили топовые корабли на уровне европейцев. Им просто... Нужны были гвозди, которые в этих шлюпках были, опять-таки из-за металла. Кук отправил матросов, чтобы вернуть свои шлюпки. Матросов там напиздили. Тогда Кук разозлился. Он решил украсть их одного из аристократов, э, ну, чтобы наказать, э, высечь ботогами на корабле. А там же было сословное общество. И матросы были далеко не высшая каста. И трогать алиев аристократов им было нельзя руками, а у Кука в голове такая колониальная прошивка, типа мы белые, мы британцы, мы однозначно выше. Но это представьте, какой-нибудь там негр возьмет британскую королеву лапать начнет. Ну, убили, Кука. Чё, убили. Причем, конечно, не съели. То есть еды там никакой не было, ели только четвертую касту. Типа там был ритуальный праздник какой-нибудь, приходят про зарядки, забирают как свиней из четвертой касты. Ну, как рекрутский набор какой-то. Ну, надо же кого-то съесть там. Толь, толь, выходи! Там. за тобой пришли, на рогу пойдешь. Кук был, по мнению полинезийцев, вождем, его бы никто не стал есть. Они его сварили, да, чтобы отделить мясо от костей. Кости им были нужны, чтобы взять от них манну. Ту самую манну из мира игр, Диабло. Этот термин полинезийский исключительно попал в Европу, а там он оттуда угодил в игры. То есть каждый предмет, по их мнению, обладает своей манной собственной, они эту манну исследуют. А мясо, которое осталось, ну, мясо отдали морякам, типа, забирать своего кука. Моряки были в шоке, конечно, когда им вареное мясо кука принесли просто ломтями и подумали, что они его съели. Короче, книга топ, друзья. Таких историй там полно, полно, полно. Я в своем закрытом канале «Говорят книги», выкладываю многие отрывки, которые меня поразили, и из других книг я, разумеется, не, не все книги описываю в подкастах. И, например, про эту книгу там был абсолютно дикий отрывок про трансгендеров у американских индейцев, то есть у них в основе лежит то, что есть три пола, то есть вот эта вот суть, что некоторые люди не принадлежат явственно к одному из полов, ну это как бы факт, есть такие люди, которые между женщинами и мужчинами себя ощущают, они как бы считались даже обладающими какими-то магическими способностями. В этот канал можно легко зайти через Patreon, если вы иностранец с иностранной картой и живете за рубежом. Либо через Boost, если вы священный россиянин, который живет в России и обладает русскими картами. Ссылки оставлю в описании подкаста. Вот, короче, книгу я прям советую почитать всем вам. Сейчас у нас такой будет антракт, 5-7 минут, перед тем, как мы начнем сбираться в следующую гору, еще более высокую, гору второй книги сегодняшнего подкаста. Ну а пока что сходите в туалет, помойте себе фруктов, ослабьте ремень на два деления, выдохните, поджимайтесь. О, знаете, я хочу рассказать, я играю на приставке через проектор. Плюсов вообще два. Первое, кто не играл на экране два на полтора метра, тот вообще жизни не жил. То есть я вам не засчитываю предыдущие годы гейминга. Второе, это естественный ограничитель. Днем из-за света играть не круто, ну такой блеклый немножко свет, и это такая заглушка от дурака. Потому что нехер днем играть, днем надо выходить на улицу, добиваться успеха на пыльной улице или работать. Вот я обожаю такие ограничения, такие ограничилки, знаете, которые стоят и экономят твою силу воли, потому что сила воли очень сильно тратит энергию, и я очень не люблю напрягать силу воли, я люблю, чтобы само собой это делалось. Пытался играть в Diablo и Тошно, тошно, друзья, причем даже, знаете, не из-за доната тошно, что там тебя вынуждают тратить много денег, игра сама пропахла СДВГ, знаете, вот этим вот мельтешением контентным, в тарелку тебе наваливают контент, как в американской жральне, с мазиком, с усилителем вкуса, все такое жирное, вот сотни всяких цветных камней, всякие повторяющиеся Действия типа данжей. А, уби, убей одного монстра 20 раз, чтобы прокачаться и идти дальше. Какая-то кислотная мультяшность, картонные диалоги, сотни персонажей. Души нет. Игра себя делает дурака. Вот я понял, вся эта механика типа сложная. Она нужна исключительно для одного. Для того, чтобы подсадить тебя на дофамин. То есть, если ты не хочешь бегать 10 раз в одну локацию, тебе придется донатить. Причем устроено так, что э, нужно условно 10 камней. Для этого. Восемь ты найдешь, и не хватит двух. Ах, какая жаль. Ай, куплю. Беда не в том, что есть донат. Беда в том, что тобой управляют и ведут тебя по всей линии, знаете, как девку-пикапер разводит потрахаться. Вот обидно ощущать себя вот этой девкой. То ли дело «Диабло 2» из 2001 года. И играю как умалишенный за друида. Вообще вопрос гендеров это как вопрос классов в Диабло. На самом деле женщины и мужчины, на мой взгляд, примерно равноправны. То есть э, неравенство возможностей, оно не идет из пола. Оно идет больше из гражданства, из э, генов, полученных при рождении. Вот это есть настоящее преимущество. А пол... Ну, это как два класса в Диабло, как я уже говорил. Какая-нибудь волшебница и варвар. Волшебница очень здорово стреляет издалека, но в ближнем бою гибнет. Варвар очень хорош в ближнем бою, но когда слишком много соперников, они его облепляют и в дальнем бою он ничего сделать не может. Вот мужчина и женщина это то же самое. У женщин есть свои бонусы и есть свои уязвимые черты. У мужчин то же самое. Есть бонусы, есть уязвимые черты. И ты когда рождаешься в каком-то классе, ты такой, ты должен по идее обучиться, пользоваться своими преимуществами, а свои минусы нивелировать. Вот. Но нельзя, наверное, делать так, по-хорошему, что ты говоришь, слушайте, вот у меня есть эти ограничения, я их не хочу, чтобы они были. Я хочу, чтобы у меня были бонусы моего класса, но при этом чтобы минусов моего класса у меня не было. Это уже какая-то попытка взломать игру, э, сломать вообще всю механику. Ну чё, антракт кончился, переходим ко второй книге, ко второй скале сегодняшнего выпуска, книга про Александра Македонского, за авторством австрийского ученого-фрица Шахер «Глыба». Там что-то 1200 страниц прям исключительно про македонского. Начинает он там с прадеда македонского рассказывать, чтобы обрисовать вообще, в какой ситуации развивалась, вообще родилась личность македонского. Вопрос такой. Вот как вы думаете, кто самый знаменитый человек вообще на планете, в истории? Если убрать буст современности, вычесть всяких там Джобсов, Ким Карандашьян, Роналду которых знают исключительно потому, что живут в их эпоху, я не уверен, что через там 200-300 лет там, фамилия Ким Карандашьян будет кому-то известна особо. Кто самый знаменитый человек в мире? Вот, кстати, может быть и Александр Македонский как раз. Шахер Майер написал, опять-таки, одну книгу в жизни практически, и она вот про Александра Македонского. Вначале читалось тяжело, но потом я вошел, у меня такой принцип, вот я читаю 10% книги, если не заходят, ну, я перестаю читать, я таких книг уже штуки, там, 4 за месяц я бросил, дропнул до 10%. Конечно, эту книгу надо читать с Википедией и с Google картами разумеется. Википедия, чтобы гуглить второстепенные фамилии, второстепенные события, которые он произносит, а Google карты чтобы следить, как этот поход проходил, собственно, через какие точки. Я знаю, что большинство из вас эту книгу не прочитает, потому что она, хоть и написана блестящим, прекрасным, стилизованным художественным языком, Но все равно она может быть слишком подробно Не все фанаты Александра Македонского, но давайте хотя бы вы послушайте об этой книге. Македонский жил примерно в 330-х годах до нашей эры. Это до Клеопатры, до Цезаря. В Риме тогда была скромная республика, одна из стран, ничем особо не выдающаяся. Вообще большинство людей скажет, что Александр вообще проставился тем, что куда-то зачем-то шел, с кем-то воевал, что-то там завоевывал. Все. Больше, мне кажется, большинство людей то есть про Македонского ничего особо не скажут. На самом деле, Македонский сделал очень много революционных вещей. Почему его, собственно, помнят? Много же было лит на самом деле. В одной сирийской империи они там завоевывали пачками эти территории. Но почему-то их именно особо не помнит никто. Македонский — это человек, который закончил конфликт персов и греков. Хотя он сам греком не был. Это человек, кто начал глобализацию. Это был первый, по большому счету, наднациональный правитель. Христос через 300 лет скажет, нет Иудеи, нет Элина для меня, в том плане, что есть просто человек. Македонский за 350 лет до этого начал это реализовывать. Он дошел до Инда, до реки Инд, это Южный Пакистан, ну, по сути Индия. Тогда, по тогдашнему миру, это как сейчас улететь на Марс и там воевать с марсианами. Вот честное слово. Потому что в Айкумени, в обитаемом мире, никакой Индии, конечно, не было. То есть это страна сказки. Никто не представлял, как она выглядит. Никто не представлял вообще, с какой стороны там океан. То есть где-то понимали, что с юга есть какой-то океан, да. Но очень плохо понимали, как, например, к этому относится Аравия саудовская. Справа она лежит, слева, снизу, насколько далеко. То есть это образ абсолютно, область грез. Вообще, наверное, интересный опыт жить в мире, о котором ты ничего не знаешь, да. Мы тут рождаемся, условно говоря, уже... С ложкой во рту в золотой мы как бы представляем, вот тут Австралия, вот тут Уругвай, вот тут Парагвай, вот тут такие течения. Нас поэтому как-то мы относимся к этому так по бытовому, знаете, с налетом повседневности. А ведь представь, что ты живешь в мире, ну то есть ты вот живешь, знаешь свой город, район, знаешь, что там есть какие-то города, а больше ты ничего про не знаешь про мир. Ну ты реально не знаешь, что будет, если ты будешь идти в этом направлении. Я думаю, это сильно мотивирует, потому что тот же Александр, у него была цель открыть весь мир по большому счету, мир в то время вообще представляли как? Что есть такая полоска узкая, от Гибралтаров до Индии, от Испании до Индии, умеренной полосы, там живут люди. Умеренная полоса тогда, что смешно, это Средиземный пояс, Египет, вот это все. Есть арктические области над ней, там никто не живет, кроме варваров, и там происходят всякие невероятные вещи. И есть южная область, где температура такая, что вода кипит. То есть там жизни нет в этих областях, и надо, по сути, разведать вот эту узкую полоску Больше мира не существует. То есть, если бы он, наверное, узнал, что мир намного больше, он бы потерял мотивацию. Это, кстати, прикольно, как незнание иногда дает нам больше мотивации, потому что мы не оцениваем реальный масштаб. Александр Македонский был мажором. Начнем с этого. Он был сыном великого полководца и политика Филиппа, Филиппа Македонского, если можно так сказать. То есть, начал он не с нуля. Если кто хочет сказать вам насчет проповедовать, что Александр Македонский – это человек, который сделал себя сам. Нет, он родился золотой ложкой в зубах, как уже говорили. Он получил блестящее образование, лучшее в мире, а его уч- учителем был Аристотель. Причем Аристотель был звездой уже тогда, это такая общегреческая суперзвезда. Вот как мы говорили, Ким Карандашьян сейчас, а тогда был Аристотель. Он Что в нем интересного, он всегда во всем сомневался и искал истину. То есть Александр это оценил. И они вместе на своих уроках как бы беседовали, ища истину. Тогда образование было построено несколько иначе. Это не была Муштра, это не был бубнеж, Зубнёж, как это называется, Зубрилова, как это было уже в позднее европейское время. То есть 14-летний мальчик и 43-летний суперстар-философ сидели вместе и отыскивали вопросы. Конечно, Аристотель его вел, как-то где-то наводил какими-то вопросами, где-то что-то. Это все к вопросу о силе «я не знаю». Когда ты говоришь «я что-то не знаю», это очень сильная фраза, которая заслуживает уважения. Тогдашние македонцы — это не совсем греки. Это горные варвары. Конечно, своим краешком они принадлежат к линскому миру, но это неполноценные греки. Однако они неожиданно лет 400 до нашей эры начали рулить в греческой политике. И вот этот Филипп, он берет и организовывает Каримский союз против персов. Персы тогда это гигантская империя на востоке, которая постоянно хочет, ну, растоптать, откусить кусок Греции. Персы это типичные азиаты, это культ царя, это взяточничество, кумовство, непатизм. Греки это зачатки Европы, такие демократия, маленькие полисы. Ну и, соответственно, персы как бы побогаче, побольше, посильнее. И образовался Каримский союз. Его задача была оборонить греков от персов. Филипп сделал прям очень много для этого, но Александр сделал еще больше. Во-первых, Александр, когда пришел к власти 18 лет, он первым делом перерезал всех наследников по мужской линии, чтобы наверняка, чтобы никаких вопросов. Во всех сражениях он всегда был в первых рядах. Кучу крепостей он э, брал первым, просто банально на веревке поднимался прям первый. То есть был случай где-то э, уже та-та-та-та-та, в Бактрии, Был случай, это уже нынешний Узбекистан, когда они брали какую-то крепость, он с тремя македонцами был заброшен на одну из башен, и там... Около 20 минут оборонялся против всего войска. То есть это звучит, как штампы ступов голливудского фильма, но ему там их потом начали обстреливать. Они заняли э, узкий проход. И, соответственно, там только один, на один к ним мог подойти любой другой противник, поэтому их не скинули. Но их начали обстреливать из лука. Они закрылись щитами, но все равно Македонскому там пробили легкое. Он чуть не умер, это без антибиотиков, я напомню. Представьте себе, в антибиотиках, в жарком климате юга Узбекистана тебя пробивают легкое, и ты выживаешь. Э -э У македонца-греков была лучшая армия на земле тогда. У них была артиллерия, осадные машины, катапульты, у них была теория боя. Они вели действительно большие войска. То есть, когда у них была армия 50-60 тысяч человек, это считалось, ну, ничем таким невероятным. То есть, я напомню, в Европе, Такое только, по-моему, в 16-17 веке достигли таких армий. То есть, вся история Европы, это, по большому счету, намного меньше войска, чем были у Македонского там 300 лет до нашей эры. У него было все. У него авиации только ему не хватало и разведки. Но он был гений в том плане, что он моментально считывал рельеф, диспозицию, принимал очень крутые решения. То есть, Прикинь, тебя вот забрасывают с армии в какую-то гористую местность, и ты должен моментально сориентироваться, где взять какой перевал, чтобы пройти за область, которая находится там 200 километров от тебя. Притом ты никогда там не был. Из разведки у тебя там э, только данные пяти местных жителей перепуганных, которые там, с трудом по-гречески говорят. И в вот этом всегда практически принимал гениальное решение. Это не э, мнение каких-то прихлебателей его, пропагандистов. Это в среднем мнение науки, рассчитанное из среднего арифметического из всех книг, которые они писали, о воспоминания, о дневники, причем как его недруги, так и др- другие. То есть мнение такое взвешенное. Тогда вообще в войне еще не было стратегии толком. Тогда была такая рыцарская философия: выходит войско на войско. И погнали друг на друга, все. А он уже тогда делил фланги, использовал разные типы войск, типа там э, гоплетов, э, э, гитайров, э, приближенных к нему. То есть он прямо разрезал, он знал, что вот засадной, засадный полк пойдет с той стороны, вот тут от гора, она прекрасно помогает. Тогда люди к этому, вот особенно азиаты, были вообще не способны, для них это было всегда магия. Когда ты готовишься воевать, и тут у тебя где-то перед тобой появляется неожиданно пару полков э, конницы тяжелой, и ты, и ты все, и ты горишь просто нахер. Вообще, он не просто так пошел куда-то, македонский. Он объявил сначала себя гегемоном всех греков, и у него была цель сотрясти Персию. То есть никто не думал о полной ликвидации Персии как государства. Он шел из севера э, Греции, вот возьмите эту точку, север Греции, тогдашняя Македония, он прошел через Дарданеллы, это где сейчас Стамбул. Он дальше пошел по югу в Турции, То есть практически он пошел по местам, где я сейчас живу. Дальше он ушел на север, в Каппадокию. Потом он пошел на юго-восток, на Ливан. Ну, Ливан, представляете, где, около Израиля. Оттуда он переплыл к Египту. Оттуда уже в Ирак, в Вавилон. Потом на север он пошел в Иран, зашел в Персиполь и дошел до Мидии. Мидия – это территория современного Азербайджана. Потом он пошел на восток. Пош- дошел до Средней Азии. То есть он захватывал Бактерию, Сагдиану. Сейчас это Узбекистан, Таджикистан, Северный Афган. То есть, по большому счету, он шел по югу СССР. Вот представьте себе маршрут от Греции до Южного СССР. ССССР. Зачем он туда пошел-то? Ведь Персия сокрушена уже была. Он сокрушил Дарья, царя. Причем он его жестко унизил. То есть Дарий, он был рыцарем персидским. То есть, который должен биться лицом к лицу. Но когда армия Македонского сокрушала его защиту и Александр врывался в его ставку, Дарий бежал в ужасе, то есть Александра реально боялись тогдашние все, то есть он усмирял все дикие племена, он усмирил скифов, он усмирил, то есть память об Александре, на самом деле, хранится в куче просто легенд, если даже ты возьмешь какие-то там азиатские, чуть ли не монгольские племена какие-то, то есть везде помнят эту белокурую бестию, которая просто пришла и всем надавала пиздов. Он же основывал еще города при этом. Одних Александрий он, по-моему, штук 15 основал. Одна из Александрий, причем, была основана в Афганистане, в Индии, на юге э, Советского Союза. Вот представьте, докуда человек дошел. Ну так вот. Так зачем он пошел дальше туда, когда он сокрушил Персидскую империю? Он выполнил план и перевыполнил план. Никто не понимал. То знаете, как в дешевом сиквеле получилось или игре? Вот первая часть. Убиваешь главного злодея, персидского царя Дарья. Ну, типа, надо же продать вторую часть, и ты начинаешь выдумывать, м-м, против кого Македонский будет воевать? О, давайте возьмем пару генералов невзрачных из первой серии и сделаем их главными злодеями. Ну, так и вышло. Там пару генералов из э, армии Дарья захватили какие-то дальние провинции, типа там Сыгдиана, Бактрия, еще раз говорю, это типа Узбекистана, Таджикистана. Он их оттуда выкурил всех. Причем, когда он захватывал города македонские, он очень редко убирал верхушку Сатрапии. Сатрапия – это как область в Персии была, им правили Сатрапы. Никакой негативной коннотации изначально не было, это просто ну, губернаторы. Всех начальников оставляли, короче. Немцы то же самое делали при оккупации Советского Союза. Я, помню книгу в тот раз советовал, там я забыл сказать одну очень классную деталь. Немцы вообще редко, когда убирали коммунистическую верхушку области – то есть они как бы, все думали, они идут и будут большевиков убивать, а зачастую они все это оставляли, всю номенклатуру. Просто им меняли флаг советского на, на, на нацистский и все. И они также прекрасно правили. Что начало происходить психологически с Александром? Вообще, надо понимать, что Македония и Греция это такое демократическое бандовое общество. То есть это группа пацанов, которая сколотила банду, и где царь это всего лишь первый среди равных. То есть... Конечно, царя там нельзя нахуй послать, нельзя плюнуть в него. Но если ты не согласен, ты можешь сказать, царь, ну ты не прав, но ну это не по-людски. На Востоке иначе. На Востоке, во-первых, ты перед царем Ниц ложишься всегда. Царь это бог. Вот это вот все. И Александр медленно начинал по продвижению на Восток заражаться вот этой вот доктриной восточной. Ему начинала нравиться эта помпезность. И старая его гвардия, конечно, охренела от его замашек. Например, у него был э, один из командующих, Парменион, это еще его батя командующий, филип, бати Филиппа. И тут Александр в Египте назначает себя сыном Бога. Вот представьте, сыном ОМОНа. То есть, ну, во-первых, от этого старая гвардия просто охренела. Но представляете, вот у вас есть компания пацанов, и вы идете к успеху, и вдруг кто-то из них, один из лидеров, говорит, а, пацаны, а я теперь Бог, сын Бога. Вы знали об этом? Вы, кстати, мне теперь будете земной поклон, проскинеза, это прям целый тоже сценарий. На Востоке перед царем ты должен класть земной поклон. И у них, у греков, конечно, ничего такого не было. А у них вызвало проскинеза вот это только презрение. То есть перед Александром Персой падали ниц, прям на землю, греки не падали. То есть было такое раздвоение, но также не должно быть в одном государстве, что одна группа людей что-то делает, другая не делает. Он хотел как-то их уравнять к одному знаменателю всех. Причем он постарался их приучить к проскинезе. Очень хитро. Он поставил между собой и тем, кто кланяется тебе в ноги, огонь. Типа ты не мне, Александру, кланяешься, а священному огню. Они же там вступали в области поклонников и это как-то удалось, короче, это сделать. То есть такая вот легенда была. Это как, знаете, если бы сейчас Путин хотел внедрить проскинезу, чтобы ему кланялись, он бы, например, мог перед собой поставить статую какого-нибудь, например, там, Родину Мать. И то есть получается, ты кладешь земной поклон как бы не Путину, а Родине Мать. А потом ты потихонечку Родину Мать делаешь чуть-чуть меньше, чуть-чуть отодвигаешь на сантиметр. Или через 10 она уже исчезает. И ты просто уже кланяешься Путину. Все, вот то же самое хотел сделать Александр. Но греки на это очень плохо шли. Они прям ну, не хотели кланяться. И один философ, знаменитый, который его позвали, он просто отказался кланяться. И все начали угорать, смеяться. И Александру было грустно и стыдно. Ну то есть он так не смог вести проскинезу, потому что старая гвардия не воспринимала, она воспринимала его как своего верховного брата. Прям о Александр, но не как бога и не как сына бога. Еще одна история. Один хрен обиделся на Македонского и решил его убить. Об этом плане он рассказал своему любовнику. Любовник испугался и побежал к командиру стража. И рассказал все командиру стражи, что, мол, вот готовится покушение на самого Александра. Командиром стражи тогда был сын Пармениона. Напомню, Парменион это, ну, по сути, правая рука с Александра. Это старый военачальник, который еще при его отце был. То есть, прям вот такой дядька Черномор. Вот. И что сделал командир стражи его сын? Он... Делу хода не дал. Я не знаю, по какой причине он ничего не сделал. И тогда любовник вот этот рассказал Александру лично об этом. Сумел добиться аудиенции. Александр очень удивился, почему командир стражи не дал э, ходу дела. И он приказал его казнить. Он подумал, что он тоже в заговоре. Он его казнил, допустим, отсек ему голову. После этого Александр стал думать. Слушай, я отсек голову сыну самого Пармениона. Ну, Парменион будет мне мстить, великий Парменион. Давайте-ка Пармениону тоже голову отсечем. И отсекли Пармениону. И потом еще нескольким людям важным. И потом начались иллюстрации писем солдат. И там еще несколько тысяч человек отстранили. И еще та-та-та-та. И посадили, и наказали, и отправили в дальние провинции. Вот такой вот македонский сталинизм. То есть такая паранойя немножко прошла. Но так как вождь был всегда при них вот этой дистанции, как между Сталином и народом, не удалось сделать, это быстро, этот сталинизм немножко сошел на нет. Вообще, кстати, интересно, что все вот великие завоеватели, очень много, они из маленькой народности, но действовали от как бы под эгидой большой нации, забыв про свою мелкую народность. Вот Александр, он был македонцем, но по рождению, но он никогда не уповал на македонский национализм. То есть для него это слишком мелкое. Он мыслил сначала как грек себя, потом вообще как Представитель империи, которая завязана только на нем. То есть я не македонец, я не грек, я Александр. Понимаете? Наполеон то же самое. Корсиканец, который говорил с жутким акцентом по-французски, стал лидером нации во Франции. Сталин, который говорил с чудовищным акцентом по-русски, тоже представитель маленькой нации, в итоге стал прям русским-русским. Это интересный феномен. Что такое поход Александра? Это постоянные пьянки. Это такой абсолютно мужской поход – знаете, как мечтается, взять всю старую банду старых корешей и пойти. Вот, вот Александр это сделал. Прям это такая квинтэссенция мужского максимальная. Он брал все в поход очень много шутников, острословов. Причем, когда он завоевывал какую-то область, он и их юмористов брал. Ну, то есть, чтобы они тоже сидели шуты. То есть, сидит старая гвардия, сидят приколисты, сидят там, шлюх на, на наберут, бухает, Весело? Не могу. Такой международный комедий-клаб. Был еще институт пажей у него, но это чистая эпоха того времени. То есть они набирают юнцов лет по 15, они им чистят оружие, моют их, да, то есть самому им оценение, дают еду, накладывают, а они, наоборот, о них заботятся. То есть у Александра были пажи, он их там поучал, ну и потрахивал, конечно. Не без этого. Время такое было. Вот. А дальше прям история, которая могла случиться и на обычной русской попойке, но случилась у Александра Македонского. Был такой полководец Гитайра, э, звался Клит. Гитара, это рыцари македонские, клит, он спас Александра в начале кампании в, одного, в одном из сражений. Он просто оттащил его с поля боя, когда он был ранен. И на вечеринке, уже там через много лет, уже когда Александр Другой, уже великий царь, вавилонский, македонский, персидский, на вечеринке какой-то грек-юморист начинает читать глумливые стихи про одну из битв, где погибло много македонцев. Ну, как вот Хованский про Нордост. Ну, типа. Такая ирония, понимаете, пост иронии. Этот Клит кричит, типа ты чё творишь? Оу, Александр говорит, тихо, 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 говорит, ты чё какой трус? И тут Клит спылил. он говорит, нет ли трусость Александр сделала тебя царем, не тогда ли ты на поле боя чуть не пал из-за такого труса, как я, и я тебя вытаскивал? Теперь ты просишься сыном к Богу Аммону, отрекаешься от отца Филиппа». Александр такой, ты чё говорит, ты чё погнал? Клит ему говорит. «Лучше бы я погнал, чем видеть, как македонян лупят медийцы кнутами за нарушения, и как твои персидские одежды вызывают возбуждение у персов, они а кланяются тебе, ниц. Тебе самому-то это нравится?» Александр поворач- поворачивается к грекам, которые сидят около него, и говорит так громко. «Да, лучше среди зверей пировать, чем среди нас, македонцев, да?» Греки такие, ну, притихли, а что ты ответишь? «Ничего не ответишь». И тут как бы, ну все, вроде потихонечку все завязывается, но нет, Клит пьяный кричит ему со своего угла. А ты, говорит, дальше первый среди азиатов, а не среди свободных людей. Тебе же нравится быть лучшим среди рабов. Александр пылит, берет яблоко и швыряет в него. И ищет нож, чтобы, ну, зарезать. А ножа нет. И тут его окружили свои Александра, чтобы он просто херни не натворил. А Александр переклинил в этот момент. Он подумал, что это заговор. Нож украли. И сейчас его эти зарежут, его переклинил, он пьяный еще, и он начал звать стражу, кричит Трубачу «бей тревогу всеобщую», Трубач что-то замедлил, и Александр начал его пиздить просто, ну прям конкретно класть его э, лицом в бетон, выставили Клита подышать этого, ну Клит вышел подышать, но как-то он надышался, как-то не так, и пошел снова к Александру, пробрался к нему через какой-то ход в комнату, в шатер к нему, миновав стражу, и начал ему кричать уже в комнате стихи Еврипида о тиранах, о том, что тиран есть вред, и убийство тирана угодно богам. Александр хватает копье и колет Клита, своего старого друга, соратника, одного из первых, с кем он пошел из Македонии. И тут же Александр, понимая, что он натворил, берет, представляет копье к себе, чтобы заколоть себя, но его оттаскивают. Вот такая вот история. Абсолютно могло случиться на любой пьянке. По факту он в Индии-то не был. Он дошел до территории сегодняшнего Пакистана Южного. Но он столкнулся с тропиками. Он столкнулся с отливами, с йогами и аскетами. Он был безумно заинтересован в этой культуре. Это же абсолютно не эллинская и даже не азиатская культура Индия. Это уже другая вселенная. То есть любой, кто был в Индии из вас, он знает, то что Индия это вселенная, это не страна. То же самое, как Китай. Китай — это не страна, это вселенная. И было такое ощущение, что Македонский немножко потерялся в этой индийской культуре, потому что он не находил точку опоры, он не знал, как с этими людьми беседовать. Настолько у них был разный фундамент уже. Хотя его армия была лучшей в мире. Он всех бил, он все сковывал в империю, но в Индии он почувствовал себя растерянным. Когда он столкнулся с глубиной вот этих вот йогов и аскетов, он не понимал их. То есть он безумно интересовался, но он не мог наладить какие-то мосты, он не понимал, на каких основаниях они готовы стать частью империи? В 325 году до н.э., возвращаясь из похода в Индию, Александр Македонский пересек пустынные районы Гидроссии. Это уже что-то близкое к нынешней Аравии. Вот этот переход сухопутный, он как сказал: Он говорит: флот пойдет около моря вдоль берега, а мы пойдем пешком по пустыне. И вот в этой пустыне он потерял три четверти своих солдат. Больше, чем во всех предыдущих сражениях вместе взятыми он постоянно искал национальную идеологию. Нации, конечно, там не было, там был сплав греков, финикийцев, македонян, бактрийцев, перцев, сагдианцев, арийцев. там миллион было просто вот этих народностей. Сначала месть была простая, мы мстим персам. Потом у него была идеология, что мы повторяем подвиги Геракла. Когда он дошел до Индии, до да тут Геракл не доходил, он придумал то, что тут был Дионис, то есть по преданиям Дионис откуда-то оттуда. То есть он постоянно искал национальную идеологию. Он хотел вообще сковать все в единую империю, в торговую. И связать Восток и Запад. В этом он, конечно, предвосхитил свое время, ну, прям, очень надолго. Очень надолго. Потому что эта идея, по сути, вот родилась уже сейчас. Это сейчас все говорят о том, что мы должны быть частью одной империи, одним человечеством, одним землянством. Он себя мыслил так. С поправками определенными, но был. Но была проблема, не хватало связи. Сейчас у нас есть связь. Тогда не было связи. Царь уходил из каких-то областей, и многие годы его никто и не видел. А он был ведь как клей империи, он все, все связывал. Это как, прикиньте, вот был бы у нас Путин, и <coughs> если ты его вживую не видел, ты больше Путина не видел никогда. Я думаю, возникли бы вопросы у людей, типа, а почему мы вот все собрались, а кто такой Путин? Поэтому Путин постоянно по телеку, потому что народ должен видеть вождя. 12 лет шел поход. Примера такому размаху не было ни до, ни после Просто, если вы посмотрите карту, если вы посмотрите, как он встряхнул мир, как он перемешал вот это, знаете, в одно блюдо, в, одну, в один чан намешали все эти нации, все эти вот тут народности, он просто как палкой их все перемешал. Сколько он сделал для глобализации, это уникальная, конечно. Могучая книга. Могучая, друзья. Ну и последняя история про Македонского, как все это завершилось. Давно уже закончился поход. Македонский уже сидел в Вавилоне, в столице своего великого государства. И он вздумал отправить домой всю Старую Гвардию. 10 или 15 тысяч пехотинцев, македонцев, которые многие уже состарились в этом походе. То есть вы представляете, они 12-13 лет уже идут в боях, в лишениях. И Александр решил отпустить Старую Гвардию очень красиво. Он закрыл все их долги перед маркетантами это все, что они там в пулевом чипке накупали за 12 лет, он вообще закрыл все их долги, он их щедро дарил подарками и отпустил домой, в Македонию, на покой, о чем объявил на общевойсковом собрании. Но воины взбунтовались, они закричали, что ты за царь, если ты не отведешь нас сам домой, почему ты не можешь войти с триумфом в Македонию, как мы этого ждали все 12 лет, почему ты остаешься в Вавилоне, Начались оскорбления. И тогда Александр пришел в ярость. Хотел бы я увидеть эту его речь, которую он толкнул после. Во-первых, он приказал казнить нескольких самых громких оскорблянтов, которые в первых рядах поносили его. Во-вторых, он произнес совершенно пламенную речь, которая до нас дошла. Он сказал, вы, солдаты, по чьей воле... Вы взяли весь мир, по чьей воле вы сейчас из столицы империи вещаете? Вы забыли это? Вы кто такие? Вы кто такие? Сказал Александр. И ушел к себе в покое. И через несколько часов он принял окончательное решение уволить всю македонскую армию. Абсолютно всю и набрать новую персидскую Горько ему было Александру. И когда в этом узнали македонцы, они поняли, что разгневали своего царя, и они пришли к его дворцу, к его шатру. Если вы думаете, что шатер — это что-то такое эскимоское, где печка, где 10 человек сидят, нет, шатер македонского... Это абсолютно роскошное пространство по типу дворец площадью несколько квадратных километров, потому что вокруг Александра стояла гвардия из почти тысячи пехотинцев, вторым кругом стояло из полутора тысяч пехотинцев, и вокруг шатра стояли боевые слоны. То есть, это был дворец, по большому счету. И вот около этого шатра дворца македонцы сложили оружие и стали завывать, потому что они обесцаренные, обездоленные от них отказался, и тогда вышел Александр, и они сказали ему, «Александр, мы разгневались на тебя, хулили в твой адрес, потому что мы ревнуем тебя к персам. Мне кажется, ты любишь персов больше». И тогда Александр заплакал и сказал, «Вы все мои родственники, все до одного». И начал целоваться со всей армией. Могучая сцена. Великий правитель. Как я уже говорил, он намного превзошел свое время, и главным его качеством для меня – стала его стопроцентная космополитичность. После смерти Македонского в его канцелярии было обнаружено очень много документов, разных проектов. Он действительно планировал переустраивать тот мир, который он знал. Простраивать дороги, устраивать торговые города, объединять все в единую систему. Он даже планировал переселять между собой народы, тасуя их как карту, чтобы они между собой размножались. И всем своим воинам, кстати... Э, видным военачальником, он э, составил очень выгодную партию. Он женил их на дочерях всяких видных персидских чиновников. То есть таким образом он создавал элиту для своей новой империи. Он и сам взял э, несколько жен они в основном все были у него персианки, что Роксана, что еще какая-то до этого забыл. В общем, сравните, Еще в 20 веке у нас был топорный такой вот арийский нацизм Гитлера, вот это все почвенничество, которое было в 19 веке. Насколько это все примитивно по сравнению с широким мышлением Александра, для которого вся эта межнациональная борьба есть абсолютная чепуха и копошение детей в детском садике. Слушайте, время уже почти час двадцать. Хронометраж зашкаливает, сказано уже многое. Пять уголовных статей, 9 оргазмов, 15 инсайтов. Друзья, давайте увидимся в конце июля на следующем подкасте. Всем пока.